0: Sechs Kostentreiber für Projekte. Das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was die sechs größten Kostentreiber in Entwicklungsprojekten sind. Viel Spaß damit. Erstmal möchte ich mich bedanken über das tolle Feedback, sowohl per E-Mail, auch auf iTunes. Freut mich sehr, dass euch der Podcast gefällt. Wenn ihr noch keine Bewertung auf iTunes abgegeben habt und der post Podcast euch gefällt, freue ich mich auf eine Bewertung, wenn ihr die eine Minute Zeit dort investieren könnt und mir ein Feedback hinterlassen könnt. Falls ihr Anregungen, Wünsche habt, ähm, Fragen, dann auch einfach gern per E-Mail oder auf Xing. Das eignet sich in iTunes nicht ganz so, weil man dort nicht direkt antworten kann auf die Meldungen. So, dann starten wir mit dem heutigen Thema. Die sechs größten Kostentreiber für Entwicklungsprojekte und auch, was jeder Einzelne gegen diese Kostentreiber tun kann, wo man sich verbessern kann. Punkt 1. Schlechte Technologiekenntnisse, schlechte Erfahrungen, in der man entwickeln soll. Wenn man jetzt ein Team hat, was... Ausschließlich aus Personen besteht, die keine Kenntnisse haben mit der Technologie, in der zu entwickeln ist, kommt man relativ schlecht weg vom Fleck am Anfang. Es wird sich vielleicht wahrscheinlich bessern, wenn man hier richtige Leute hat, die, sagen wir auch, sich schnell was einatnen können. Aber am Anfang ist das dann doch ein Bremsklotz. Deswegen, ähm, wenn man das weiß, vor allem als Projektleiter, okay, das Team ist aktuell noch nicht auf dem Wissensstand, wie ich es gerne hätte, ist ja auch aktuell äh, bei der dünnen Personaldecke, die es zurzeit gibt oder beziehungsweise auch bei der Personalbeschaffung, es gibt nicht viel Auswahl, Ka kommt das halt auch vor, ähm, dann ist das aber auch kein Thema, wenn man das im Vorfeld weiß, dann plant man, davor, bevor das offizielle Projekt mit der Entwicklungsphase losgeht, ähm, entsprechende Schulungen ein. Und die sollten im Idealfall nicht mehr wie vier Wochen vor dem Termin sein, aber sie sollten vor der Entwicklung start sein. Also relativ kurzes Zeitfenster dafür, weil man einfach das gelernte Wissen muss man sofort anwenden können, ähm, und dafür eignet sich ja dann gleich auch den Start in die Projektentwicklung. Also wenn ihr am Anfang dort äh, in neue Technologie reinkommt, ist es sinnvoll, vorab die Schulung zu machen, ähm, da einfach ein paar Wochen, eine Woche anhängen mit ähm, geführter Schulung und dann noch vielleicht ein, zwei Wochen mit selbst ausprobieren und dann gegebenenfalls auch für ein paar Wochen oder ein, zwei Monate einen Erfahrenen mit ins Team reinzuholen, der die anderen anleitet. Da auch nochmal so ähm, ja, eine gewisse Falle, ähm, wo sagen wir auch viele jetzt äh, oder auch viele immer mal wieder reintappen, ist, ähm, ich hätte ja am liebsten dann gerne nur ein Team aus Senioren. Senior-Entwicklern, die sind ja erfahren, die haben Skills. Ja, das stimmt, nur nicht jeder oder niemand ist als Senior, sagen wir mal, auf die Welt gekommen, sondern entwickelt sich dahin. Das heißt, auch in den Teams äh, müssen, sagen wir mal, auch in Junioren mit integriert werden können, die, sagen wir mal, dann von den Senior-Entwicklern auch lernen können. Der Vorteil von Junioren ist an der Stelle auch, ähm, die Senioren, die können sich relativ in dem heutigen Markt die Projekte aussuchen und die könnten relativ schnell weg sein. Dabei ist, wenn man es auf mehrere verteilt, das Wissen ähm, hat man hier, sagen wir nicht nur die äh, preisgünstigere Variante, sondern auch die langfristigere Variante. Gut, ähm, die zweite, zweite Kostentreiber ist an sich die Kommunikation. Hört sich jetzt banal an, aber ich, ich merke es im Projektgeschäft immer wieder, es ist, liegt einfach manchmal auch nur einfach an der Kommunikation. Das kann einmal sein, dass gewisse Sprachbarrieren da sind, ähm, dass nicht alle dieselbe Muttersprache haben oder sagen wir mal auf Fremdsprachen kommunizieren, ähm, da kann es halt sein dass man manche nicht gleich so schnell versteht. Das heißt, man hat hier gewisse Reibungsverluste, ähm, weil die Ausdrucksweise nicht klar verständlich ist. Genau, klare, einfache Ausdrucksweise ist meistens viel hilfreicher wie fachchinesisch, insbesondere wenn, sagen wir auch verschiedene Kulturen aufeinander treffen. Auch verständliche Anforderungen zählen darunter. Eine verständliche Anforderung ist nicht, es sollte genauso funktionieren wie in der Altanwendung, sofern die Altanwendung keine Dokumentation vorweist, wo man das explizit nachlesen kann. Also auch an die, die die Anforderungen schreiben oder auch formulieren, hier steckt, sage ich mal, auch was Wichtiges drin. Wir sind zwar in agilen ähm, Projekten unterwegs und so weiter, aber wenn ihr einen Wunsch habt, den auch explizit so umgesetzt sein soll, dann schreibt das auch rein oder sagt das dem Entwickler. Und auch bei klarer Kommunikation, wir kommen als Entwickler manchmal in Projekte rein, wo wir die Fachlichkeit nicht am Anfang kennen. Das ist auch okay. Da müssen wir ins Elfenbein reinarbeiten und da muss es einen einfachen Einstieg in diese Fachlichkeit geben. Die Fachlichkeit ist an sich, ähm, kann manchmal kompliziert sein, aber wie bringe ich es neuen Leuten, also Onboarding-Prozess, ähm, wie bringe ich diese Fachlichkeit einfach und prägnant runter, ohne den gleich am Anfang zu überfordern? Gut, ähm, dritter Punkt ist die Rollenbesetzung oder auch einfach Teamgröße, äh, Auswahl der Teamrollen. Ja, ähm, da ist, sagen wir mal, die richtige Größe entscheidend nicht unbedingt heißt, je mehr Leute, desto schneller ist man im Projekt unterwegs. Es kommt auch die, auf die Rollenart und Rollenbesetzung an. Wir haben es äh, bei vielen Projekten äh, kriegt man auch nicht direkt am Anfang die Manpower, äh, die man eigentlich braucht oder die man langfristig plant. Das ist an sich aber auch kein äh, Nachteil an der Stelle, weil die Entwickler bzw. die Rollen Rollenbeteiligten am Projekt, die müssen auch ausgelastet werden. Und diese Anfahrtsphase kann man, sagen wir mal, ähm, verteilen, wenn man nicht gleich am Anfang mit einem Big Bang, hier seid ihr alle, loslegen, sondern verteilen. Es braucht auch gewisse Zeit, die entsprechenden Leute auch mit an Bord zu bringen. Das heißt, gegebenenfalls kann es halt sein, dass nicht gleich alle am Anfang da sind, aber das ist an sich auch nicht das Hindernis. Deswegen, manchmal ist auch ein kleineres, spezialisierteres Team deutlich effektiver wie ein großes Team, weil je mehr Leute in einem Team sind, desto mehr Kommunikationsaufwand zwischen den Einzelnen findet statt und das ist an sich exponentiell und dadurch äh, wird mehr für die Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitgliedern benötigt, wie es vielleicht in einem kleinen ist. Wenn man äh, mehrere Teams plant, sollten die, sagen wir auch so äh, von den Aufgaben her geschnitten sein, wie man auch später die Anwendung schneidet. Das heißt, dass die äh, von den Aufgaben her äh, nicht blockiert werden durch andere. Das muss man zwar auch nicht auf die Spitze treiben, das heißt, man kann ja schon auf demselben Repo arbeiten, aber dass die Aufgaben nicht viel Kommunikationsaufwand hat, mehr mit einem Teammitgliedern äh, zwischeneinander, also zwischen verschiedenen Teams. So, dann kann es natürlich sein, weil in Scrum-Teams, das äh, sind wir, das sind nicht so viele Personen, fünf bis sieben Personen sollten das sein, maximal. Ähm, da kann es halt sein, dass nicht jede, äh, jede Rolle in einer eigenen Person ausgeführt wird. Dadurch muss man halt auch die Personen müssen, sagen mal, so eine Art Hütchenkopfdenken haben. Wenn ich den Hut auf habe, dann bin ich in der Rolle. Wenn ich den Hut nicht auf habe, dann bin ich in der anderen Rolle. Das muss halt gehen. Das kann bei manchen Rollen, kann man die nicht so gut kombinieren, aber man kann einiges miteinander kombinieren. Also Entwickler kann auch ein Tester sein. Genau. So, ähm, von der Verteilung her... Würde ich sagen, bei Entwicklungsteams muss sagen, wir auch gewisser Fokus, sagen wir auch, auf Entwicklerrollen da sein. Das heißt, wenn wir fünf bis sieben Leute in einem Entwicklungsteam haben, dann sollten es auch drei bis fünf Entwickler sein in so einem Team, die auch gegebenenfalls halt auch mit testen können und vielleicht auch mal eine Anforderung schreiben können. Ähm, wir brauchen aber auch solche Rollen wie äh, Continuous Integration, also die Plattform, wo wir halt den äh, Code committen können, dass der automatisch gebaut wird, also die ganzen CI-Themen. Ähm, da reicht es aber eigentlich, das muss nicht eine äh, 100%-Rolle sein, ähm, das reicht 25% bis 50% an der Stelle, je nachdem. Wie, wie viel, sagen wir mal, da noch mit dran hängt. Das ist natürlich über den Projektverlauf Ist am Anfang mehr Aufwand da zu stecken und später ist es dann weniger. Das könnte zum Beispiel typischerweise auch in einer Entwicklerrolle gemacht werden. Da muss halt einer ein bisschen Erfahrung in dem Bereich haben, der dann am Anfang auch mit anderen Teammitgliedern viel auf diese Aufsetzung arbeitet oder man nimmt einen standardisierten Prozess, den man sich einfach eingekauft hat. Geht auch wunderbar. Genau. Im Frontend-Bereich braucht man, sagen wir mal, dann auch ähm, jemanden, der, sagen wir mal, die Oberfläche designt oder die Ergonomie, also auch das Verhalten der Oberfläche definiert, ja, 50 bis 100 Prozent hier äh, Personen, je nachdem, wie aufwendig das ist und auch wieder im Verlauf, also wenn man viele Patterns hat, die sich wiederholen, dann ist es am Anfang mehr Aufwand reinzustecken und später dann nicht mehr. Ähm, einen für so die Fachlichkeit, also die fachliche Logik. Ähm, ja, ist halt notwendig. Irgendwer muss die Fachlichkeit den Entwicklern auch beschreiben können, die Anforderungen zu definieren und auch einfach auch die Anforderungen abzunehmen. Klassische Product Owner Rolle an der Stelle. Es muss halt aber jemand sein, der die Fachlichkeit kann und auch diese Rolle ausüben kann. Das ist manchmal wahrscheinlich die Herausforderung, diese Person auch wirklich zu finden. Ähm, und ähm, mit 10 bis 20 Prozent, also ihr ähm, unterbesetzte Rolle äh, an der Stelle, so administrative Themen wie jemand, der sich um die Hardware kümmert, um die Software kümmert und um solche Themen, dass die Entwickler sich damit nicht beschäftigen müssen, also dass der Kaffee da ist zum Beispiel. Also das sind, das sind jetzt keine, ich sag's mal, äh, Hochtechnisch aufwendigen Sachen, wo man einen Spezialisten in einer bestimmten Fachdomäne braucht, sondern hier reicht ein Pragmatiker, der sich einfach um die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder kümmert. Außerdem, was ich noch vergessen habe, ist ein Scrum Master, natürlich in Scrum Teams. Der muss aber nicht zu 100 für ein Team da sein. Also der reicht 25 bis 50 Prozent je nachdem, wie viel Aufwand das ist. Aber an sich würde ich sagen, ein Scrum-Master kann auch problemlos mehrere Teams in die Meetings mit begleiten. Da muss man halt schauen, dass man die Meetings ein bisschen zeitversetzt macht, damit das Scrum-Master auch jedes Team da, sagen wir auch mit betreuen kann. Genau, da kommen wir auch gleich mal zum vierten Punkt. Das sind, sagen wir mal, diese Scrum-Meetings falsch verstehen. Ähm, diese Scrum-Meetings, die kosten viel Zeit. Wenn man sich da zusammenrechnet, wie, wie teilweise, wie häufig die stattfinden und wie viel Zeit drauf geht, muss man sagen, mal hier auch wirklich auf die Zeit achten und man muss halt auch schauen, dass die halt auch wirklich strukturiert durchgeführt werden. Dafür ist eigentlich auch dann der Scrum-Master da, der zum Beispiel dann auch, kann man ja einfach beim Daily machen. Strukturiert durchgeht, das muss aber in einer Viertelstunde durch sein, dann aber auch die ähm, Reviews wirklich da konsequent in dem Zeitrahmen zu machen. Und anderes Thema ist noch, wenn wir mehrere Teams haben, dass die ja, sollen die äh, Reviews alle in einem Termin stattfinden oder in separaten Teams? Häufig sehe ich das einfach, ja, Projektleitung, hm, ein Review-Termin, ja, passt, da habe ich dann alle beisammen und das dauert ja dann auch nicht so lang, wie wenn ich äh, die Teams einzeln beackere. Es mag aus der Projektleitungssicht für diese eine Person oder für dieses Projekt-Owner-Team, würde ich jetzt mal sagen, stimmen, aber gesamtwirtschaftlich kostet es deutlich mehr. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben, sagen wir wirklich mal ein, wir haben vier Teams mit je sieben Leuten und wir sagen, es gibt noch eine Projektleitung, die über diese vier Teams steht, plus noch eine stellvertretende Projektleitung und noch ein Scrum Master, der, sagen wir diese vier Teams mit betreut. Also relativ große Teams schon und ähm, also insgesamt haben wir jetzt hier 31 Leute. Wenn wir jetzt die mal zusammen ansetzen, Review-Termin zwei Stunden, 31 Leute hocken drin, haben wir hier 62 Stunden. Manpower verbraten. Allein für einen Review-Termin mit zwei Stunden. Das ist schon relativ viel. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wenn wir den Review-Termin nehmen und aufteilen auf diese vier Teams mit jeweils 30 Minuten, also irgendwie genau das Gleiche, ähm, haben wir aber jetzt dann nur noch jeweils zehn Leute in den Teams, äh, also in den Meetings, weil wir sieben Leute in den Teams haben, plus äh, die Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und Scrum Master, also 10 Leute, eine halbe Stunde macht dann pro Team, sind das dann 5 Arbeitsstunden, ja, fünf Arbeitsstunden, wenn ich richtig gerechnet habe, und das dann mal vier, 20 Stunden in der Summe. Man sieht jetzt hier, ist es an sich, hat jedes Team die gleiche Zeit dann noch? aber nur noch der Drittel des Aufwandes. Aber für den Projektowner der hat den doppelten Aufwand. Aber das, äh, da, da muss er dann auch dazu stehen, weil dann geht das auch. Also es ist, sogar, es ist sogar noch kostengünstiger, wenn man die Termine dann eine Dreiviertelstunde macht pro Team und die strukturiert durchmacht. Und man kann, also bei einer Dreiviertelstunde kommt man auf Nee, bei einer Stunde, ich habe mal noch für eine Stunde ausgerechnet, kommt man auf 40 Stunden, wenn man diese vier Termine macht. Wahnsinn, immer noch 22 Stunden gespart pro Review-Termin. Da kommt einiges zusammen und da kann man dann auch die anderen Ergebnisse, wenn man es mal braucht, bei einer größeren Teamrunde zusammen besprechen. Also da gibt es dann auch diese Puffer, die dadurch noch führen. Der Vorteil daran ist, die Teams sitzen nicht gelangweilt drin. nun ein Team, äh, Meeting mit so vielen Leuten machst, das ist, dauert einfach viel zu lang. Also wenn jemand gehend irgendwie noch am Smartphone rummacht, dann, dann ist der fehl am Platz in der Runde. Der kann auch was entwickeln. Aber es wird häufig gemacht und finde ich schade an der Stelle, weil dadurch viel, viel äh, Zeit drauf geht an der Stelle. So. Ähm, wir haben noch den ähm, fünften Punkt. Der fünfte Punkt äh, ist die schlechte Erreichbarkeit von wichtigen Personen oder von an sich von Personen. Und ich möchte das jetzt nicht auf äh, Vollzeit, Teilzeit oder Remote, äh, On-Site äh, Themen mich fokussieren, weil man kann auch äh, remote gut erreichbar sein. Da kann man per Telefon, per äh, Skype-Chat und so weiter. Man muss nur erreichbar sein und derjenige, der ihn versucht zu erreichen, muss auch mit dem Medium, wie man da kommuniziert, einfach auch nicht auf Kriegsfuß stehen. Es gibt manche Entwickler, die telefonieren, sehr ungern. Dann kannst du nicht ein Telefongespräch anbieten. Der wird Lieber eine Woche warten, bis er wieder mal da ist, wie den anzurufen. Deswegen, da kommt es dann auch auf die Leute im Team an. Aber mit den heutigen Medien kann jeder irgendwie erreicht werden, auch ob er jetzt remote oder on-site ist. Teilzeit ist, sagen wir auch wieder so ein Thema. Muss man gegebenenfalls, wenn man eine Frage hat, dann ein paar Tage warten. Aber da kommt es halt auch wieder drum, äh, drauf an, wie man erreichbar ist. Wenn man jetzt zwar nicht im Projekt ist, aber dann doch mal in der Mittagspause kurz antwortet, dann ist das auch kein Thema an sich bei Teilzeit. Also das ist, äh, muss man halt sehen. Kommt auf die Leute an. Ähm, genau. Ähm, dann ist noch wichtig bei der Erreichbarkeit. Es muss halt gewisse Phasen geben, wo man sich einfach austauscht. Wo du jeder zu einem anderen rübergehen kann und wo halt auch jemand am Platz ist. Ja? Es, es, ist es ist so schlecht, wenn du on-site dort bist, ein Projekt und die Tür ist zu, der ist im Meeting, der ist gar nicht da. Das ist dann genauso, wie wenn du im Homeoffice bist und hast ein Funkloch irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Schlecht. Also es muss halt im Team klar definierte Phasen geben, wo man erreichbar sein kann, entweder vor Ort oder per Chat, per Videocall, per Telefon oder sonst irgendwas. Aber es muss auch dann gleichzeitig, um die Manpower auch auf die Straße zu bringen und schön Gas zu geben, muss es auch eine Zeit geben, wo es wichtig ist, einfach mal Gas geben können beim Entwickeln und da auch einfach nicht gestört werden möchte. Und da muss es einfach dann auch entweder fest definierte Zeiten geben, wo man sagt, da bitte eher nicht stören oder halt jeder hat so sein persönliches Zeichen. Also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich äh, programmieren möchte und jetzt einfach auch mal Gas geben möchte, dann habe ich meine Kopfhörer drauf. Die sind noch mit Noise Cancellation und da, da höre ich dann einfach auch nicht mehr so viel. Also da muss sich dann schon jemand äh, stark bemerkbar machen, dass, äh, dass ich dann auch zuhöre. Aber das weiß dann auch meistens äh, das Team einfach. Okay, der hat Kopfhörer drauf, der versucht gerade Gas zu geben. Wenn ich sie nicht drauf habe, dann kann man mich immer erreichen. Sonst ein bisschen, ein bisschen Nachdruck. Ähm, ja, aber es ist wichtig, dass das jeder weiß, so was der andere für ähm, Zeichen hat, wo er sagt, ja jetzt bitte nicht, ähm, weil man einfach schon so aus diesem Fluss einfach rauskommt. Das ist auch äh, das blockiert. Also deswegen. Manchmal arbeite ich ganz gern morgens, manchmal ganz gern abends, weil da einfach nicht so viele Leute im Büro sind. <lacht> Gut. Ähm, wir haben noch den Punkt 6, Kostentreiber. Und wir haben noch die Punkte, was die eigentlich für jeden Einzelnen bedeuten und wo er, sagen wir auch dann äh, seine, ähm, wie er sich darauf einstellen kann und was er für jeden Einzelnen mitnehmen kann. Aber der Punkt 6 ist, sagen wir mal, übertriebene Perfektion. Es ist gut und schön, dass die Anwendung schön aussehen muss und hier äh, alles perfekt sein muss und so weiter. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal noch die Punkte anschauen, was wir eigentlich bei Frontend-Entwicklung alles berücksichtigen müssen, wird es einfach aus Budgetgründen sein, dass wir nicht überall 100% erreichen können. Wir verzetteln uns da auch, glaube ich, dann einfach zu viel. Nämlich... Wir müssen das Design umsetzen, also es soll so, die Anwendung soll so aussehen, wie es sich der Designer vorgestellt hat, möglichst pixelgenau. Ähm, die Anwendung muss sich auch so verhalten, wie es vielleicht der Ergonome gesagt hat. Sie muss responsive sein, heutzutage eigentlich standardmäßig. Also sie muss halt, sagen wir mal, auf diesen Bildschirmgrößen, sage ich mal, so optimal funktionieren, wie wir es, sagen wir auch äh, uns vorstellen. Ähm, es muss die entsprechende Browserunterstützung da sein, am besten alle, auch noch den Internet Explorer 10, 11. Äh, ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, Fehlerbehandlung, also der Worst-Case-Szenario. Äh, die Seite soll offline-fähig sein, die soll, wenn die, in, äh, wenn das Backend noch äh, nicht da ist, soll die auch noch funktionieren und so weiter. Gegebenenfalls dann noch äh, spezielle Domstrukturen erfüllen, um ähm, nicht funktionale Anforderungen wie Barrierefreiheit zu unterstützen und Performance-Optimierungen und so weiter. Es gibt da eine lange, lange Liste, die wir, sagen mal, als Frontend-Entwickler berücksichtigen müssen, ich habe noch nicht mal die Tests aufgeführt oder Dokumentation, was, sagen wir, ja auch noch ein Bestandteil ist. Und wenn wir jetzt in allen Bereichen wirklich perfekt sind, das dauert einfach viel zu lang für jeden Projektleiter. Deswegen hier so Pareto-Regel, 80-20-Regel, schauen, was man mit 20% des Aufwands möglichst viel erreicht. Das muss aber halt dann auch im Team jeder so, sagen wir, mittragen können dass es halt nicht das, ja, die goldene Türklinke an jeder Türe sein kann und der Rahmen darf nicht in Gold sein und so weiter. Muss halt jeder verstehen können und auch Prioritäten setzen können. Genau. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den Einzelnen? Also das sind jetzt viele Themen, die an sich jetzt den äh, Projektleiter betreffen, was also er berücksichtigen kann, aber es gibt für jeden Punkt hier auch, äh, Learning für jeden Einzelnen, weil wir können nicht unbedingt die Teamzusammensetzung als Junior-Entwickler mit beeinflussen, also ich kann da keine Leute rausschmeißen oder andere Leute einstellen, das geht nicht, aber ich kann anders damit umgehen mit der Situation. Schauen wir uns nochmal an, Kostenfaktor 1, schlechte Technologiekenntnisse. Was kann der Einzelne tun? Einerseits sich Wissen aneignen, zum Beispiel hier den Podcast anhören, ein Buch lesen, mal ein Tutorial machen. Und das Zweite, üben. Th Theoriewissen ist toll, durchs Üben kommt man erstmal richtig rein. Und ich werde in den Schulungen auch immer mal wieder gefragt, oder ich, ständig eigentlich, was ist der optimale Weg für XY? Sage ich, ja, ich kann es euch sagen, aber ihr werdet es nicht behalten. Ihr müsst mal in diese Fehler reingetappt sein, um einfach auch diesen Schmerz durch diese Fehler einfach mal erlebt zu haben. Also hört sich jetzt hart an, ich, ich, ich sage es gern jedem, aber der, der Lerneffekt ist nicht so hoch da. Also ähm, genau, einfach üben, auch mal Fehler machen, weil aus diesen Fehlern lernt man. Gut, ähm, zweiter Punkt war die Kommunikation. Sprachbarrieren, klarer Ausdruck. Versucht euch so auszudrücken, wie es der andere am bestmöglichsten versteht. Das heißt, ihr müsst vielleicht zu jeder Person etwas anders kommunizieren, aber versucht das mal wirklich. Es kann sein, dass ihr mit manchen Leuten besser auf Deutsch redet, anderen vielleicht besser auf Englisch redet, und sagt aber auch klar, wenn ihr jemanden nicht versteht, auf einer freundlichen Art und Weise, dass es es nochmal wiederholt, vielleicht anders sagt. Der Idealfall ist, bevor der andere den Satz ausgesprochen hat, wisst ihr bereits, was er meint. Und das vielleicht auch bei eurer Formulierung so anwenden. Ihr drückt es euch so aus, dass ihr eigentlich den Satz gar nicht mehr fertig sprechen müsst und der andere versteht es schon. Das wäre der Idealfall. Und das natürlich auch in die schriftlichen Dokumentationen so reinarbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger manchmal, aber es sind einfach diese Reibungsverluste, die fallen alle weg. Also das ist manchmal sehr sehr gut, also wenn das so klappt. Ähm, genau, Teamrollen. Ja, also Teamrollenbesetzung selber können wir jetzt nicht anpassen. Was wir jetzt sagen wir machen können, ist ähm, an der Stelle als Einzelner sich sagen auch in diese verschiedenen Teamrollen, wenn er mehrere begleitet, auch wirklich so eine Art Hütchenmodell hat, wo man auch sagt, okay, jetzt bin ich gerade in der Rolle, was ist da meine Aufgabe, weil man FMLC-Konflikte hat zwischen den verschiedenen Rollen und halt möglichst produktiv in dem Team kooperativ zusammenarbeitet. Ein gutes, harmonisches Verhältnis eines Teams entscheidet auch über den Projekterfolg. So, Scrum-Meetings, falsch verstanden. Also, sprecht das einfach an. Wenn die, äh, wenn die Retro äh, also in der Retrospektive ist ja dafür da, wenn, wenn ihr euch äh, sagen wir mal, in so einem Scrum-Team befindet, die Retrospektive macht, sprecht das an. Scrum-Meetings dauern zu lange oder sitzen zu viele drin. Kann man ja machen. Oder direkt die Führungskraft ansprechen. und wenn Das ist auch immer so ein Thema. Manche haben so, Führungskraft ansprechen, hm, ist vielleicht nicht so gut. Also, ich würde es direkt die Führungskraft ansprechen. Wenn es vielleicht nicht ganz so passt, vielleicht den Scrum Master ansprechen. Der soll es dann die Führungskraft weitergeben. In der Regel sind die Hemmnisse unbegründet, und wenn ihr, sagen wir mal, in der Firma arbeitet, wo das Feedback an die Führungskraft ein Tabubruch ist, würde ich euch vielleicht empfehlen, eine andere Stelle noch zu schauen. Aber das ist jetzt nur am Rande. Genau. Der fünfte Punkt war die schlechte Erreichbarkeit: Schafft euch Zeitzonen, so, wo ihr erreichbar seid. Und am besten auf die Wege, wie der andere gerne kommunizieren möchte. Ich hatte das Beispiel gebracht, Informatiker telefoniert. Also es gibt manche, telefonieren einfach nicht gern. Dann gibt es doch einfach hier Skype-Call, bla bla bla, ruft mich an. Ja, ähm, Also geht da offensiv, dass jemand euch da auch in der Zeit erreichen kann. Habt aber auch eure Methoden, wie ihr eure produktive Zeit, wo ihr ungestört programmieren wollt, einfach auch mal zeigt. Und die Perfektion als sechster Punkt, also muss man ja sagen, als Entwickler, wenn das jemand von euch verlangt, ist das sehr toll. Da könnt ihr könnt da richtig was lernen, außer es ist wirklich stupide XY einfach mal zehnmal machen. Dann ist vielleicht ein bisschen Fleißarbeit, aber in der Regel ist das bei Perfektion. Wir können da einiges lernen. Es ist nur an der Stelle, Perfektion ist so... Ich habe es mal aufgeschnappt, ist der niedrigste Standard an sich. Und bei vielen Entwicklern trifft das auch ein bisschen zu, weil es ähm, gibt so alles-oder-nichts-Denken. Ja, eine Anwendung ist entweder total sicher oder gar nicht. Aber diese Graubereiche zwischen Schwarz und Weiß, die sind manchmal für, nicht für jeden ergreifbar. Deswegen ist, Perfektion kann ich nie erreichen, deswegen mache ich nichts. Aber schaut, dass ihr näher dahin kommt, wenn, wenn es schon gefordert ist. Aber auf der anderen Seite auch immer noch die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf haben. Außer ihr seid in einem Unternehmen, wo Wirtschaftlichkeit an der Stelle keinen interessiert. Dann tobt euch aus. Gut. Ähm. Jetzt zum Schluss möchte ich noch einen anderen Punkt äh, ansprechen, ein bisschen ähm, noch um, ähm, zur Digitalisierung im Frontend-Entwicklungsbereich. Ja, wir reden ja, viel, es wird viel über Digitalisierung geredet, aber die gibt es auch im Entwicklungsbereich. Es ähm, ist nämlich, wir, an sich, wir werden in dem Bereich immer effektiver. Mit der angular können wir Sachen erstellen in kürzester Zeit, wo wir manchmal einfach lang gebraucht hätten oder einfach Copy-Paste? Also ist es ist ein in Angular mittlerweile so schnell möglich, eine, eine Seite aufzubauen? Das glaubst ja gar nicht. Also das geht richtig ratzfatz. TypeScript unterstützt uns bei der Fehlersuche und es ermöglicht uns, das in verschiedene äh, ECMAScript-Versionen auszuliefern. Hammergeil. Also ich kenne noch die, die Zeiten, wo... Ja, ja, noch so kurz vor Check äh, Es war einfach scheiße. Also, äh, du musstest jeden Browser manuell mit unterstützen und so weiter. Da, deswegen kommen ja auch diese ganzen Tools jetzt daraus und diese Programmiersprachen. Echt gut, also echt gut, äh, nehmen einem viel Arbeit ab und bringen einfach auch die Unterstützung einfach deutlich mehr mit. Also was wir heutzutage mit JavaScript machen können und wie gut das geht, das ist, wenn ich mir da meine Anfänge zurückdenke, hätte ich nie gedacht. Ähm, genau, und wir bewegen uns immer in einem gewissen Spannungskonflikt zwischen reinem ähm, Technologiespezialisten und Fachlichkeitsspezialisten. Das eine ist, sagen wir mal, Fachlichkeitsspezialist auch so als Full-Stack-Developer, auf Neudeutsch genannt, der einfach in einer bestimmten Fachlichkeit äh, Spezialist ist, aber halt nicht in jedem Technologie, in der man einsetzt. Ähm, genau einfach um die Fachlichkeit von Backend bis Frontend durchzuentwickeln. Und das andere ist der Technologiespezialist, der macht zum Beispiel nur Frontend-Entwicklung, also ich mache hauptsächlich nur Angular-Entwicklung. Natürlich mache ich auch ein bisschen Backend manchmal, aber, also mir macht schon Spaß, aber der Fokus liegt einfach auf Angular-Entwicklung, fertig. Und der ist viel, viel effektiver in den Technologien. Und in der Regel brauchen wir in den Teams einfach eine Mischung aus den beiden, weil wir sagen mal, also der Full-Stack-Developer hatte einfach auch die Nachteile, erstens mal ist er nicht ganz so effektiv äh, in, in jeder Technologie drin und andererseits einfach auch ein track wenn sich, sagen wir mal, nur einer in dem Team mit Fachlichkeit XY beschäftigt. Ja, es muss ja nicht gleich der Traktor, äh, Traktor, sage ich, der LKW kommen. Es reicht ja ein Jobwechsel aus. So viel dazu. Also wir werden uns da immer in diesem Spannungsfeld bewegen, das heißt ein bisschen full entwickler sollte auch in jedem Frontend-Entwickler da sein und dann gegebenenfalls auch sagen, okay, wir entwickeln uns in die Richtung vielleicht dann in Zukunft weiter. So, also ich möchte nochmal zusammenfassen, die sechs Kostentreiber für Projekte sind schlechte Technologiekenntnisse, ihr könnt es damit einfach mit diesem Podcast euch Wissen aneignen und üben. Das zweite, schlechte Kommunikation. Ich glaube, in jedem Projekt ist das fast. Also Kommunikation ist echt wichtig. Ähm, Rollenzusammensetzung. Schaut, dass er auch möglichst die Manpower auf die Straße bringt. Und nach dem Gedanken müsst ihr euch auch die Teams zusammensetzen. Scrum-Meetings. Meetings allgemein. Viel zu lang, zu unproduktiv. Kostenfresser ohne Ende der vierte die schlechte erreichbarkeit da kann jeder was dafür tun auch wenn er sagen wir mal sich aktiv in manchen bereichen Zeiten schlecht erreichbar macht dafür in den anderen proaktiv erreichbar sein soll und die perfektion das ist einfach 80 20 regel ich glaube die hat jeder mal gehört pareto optimum über die ganzen verschiedenen facetten die ein frontend entwickler zu berücksichtigen hat dann läuft die sache so viel dazu ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein, zwei Minuten Zeit nimmt für eine iTunes-Bewertung. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Sonst bleibt mir jetzt nur, euch viel Spaß zu wünschen beim Programmieren und bis bald, euer Sebastian. Ciao!